0: 大家好，大家好。呃，今天呃是这个时报文化出版公司的编辑事务所的第一集第一场，然后我非常高兴这个活动就是要开始了。然后呢，我先自我介绍。我是胡金伦，是时报出版第一编辑部的总编辑，外号叫法王。那在我身边的是朱家汉，家汉你要不要介绍自己？好，各位观众大家好，啊胡总编好
1: ，呃我还是有点紧张，不过是朱家汉。然后前年在时报出版第一本小说《礼物》之后，今年在六月时报出版我第二本长篇小说《里面的里面》。
0: 其实今天非常的高兴，我觉得非常的慎重，因为我们可以邀请到加汉来谈他的小说。今天这个节目，我觉得可以说是《法王大战怪物》。嗯，为什么叫怪物呢？因为其实呃，我们的小说家洛宇君，他给朱家汉一个定位叫做“小说怪物”，甚至文坛怪物。你觉得宇君为什么给你这样一个称呼
1: ？应该说，洛宇君老师他本来就会给。任何他喜欢的后辈、嗯，或者是他想鼓励的后辈，很好的话语。但是他希望的不是只是说你很好，而、嗯啊、希望你要的是一个超越。那我认为，其实像是我们呃在思考文学的时候，我们不能一直是只想做最保守的、嗯，或者是最安全的那一个路哈、啊。你有时候为了文学，或者是说你为了能够达到更深的一个部分，你会呃。好像更呃更艰难，或者是，所以你这个时候你得要，你不能像一个小精灵或者是玩具小熊那样子，你得要成为一个怪物哈、嗯，然后你才能够有拥有一双更特别的眼睛去看。那我想，我想
0: 是他对我的期许啦。嗯，那我自己的一个小小的想法，其实可能家也可以呃可以思考，就是说所谓的怪物，我想。每个人、每个作家、每个小说家里面，心里总有一个恐惧，或者是他这恐惧，甚至是可能他背后或他家里都是一个深藏的一个恐惧，慢慢的，他会变成一个所谓的怪物，而这怪物可能就是不能说、不能讲、不能看、不能听，那就是躲在里面。那也就是今天我们要讲的这本书里面的里面，这个书名，我们现在要讨论说。这个书名是谁定？应该不会是老赵定的书名吧？<笑>啊，这个书名其实还是我定的哈
1: 、哦。那其实它算是第二版的书名，因为最早的书名其实我取的叫做呃，跟船的意向有关系哈、哦。因为呃，我要写的那一个主角哈，哦、是历史上真正存在过的。台湾共产党的元老干部之一潘清信，那他也是我们家族当中一位很重要、嗯、影响我们家族很重要的一位人物，因为他是在我第二章有写到，他是乘着船出逃，在二二八事件的时候乘船逃到香港去的，所以我一直要一个船的意向。哈。但是其实后来呃，小说的随着小说的发展跟构想之后，我会。往更深处，因为船可能是一个远意，或者是到另外一边的一个意向、嗯。但是我我倒一直在停留在他一个当初很，其实，在很多二二八的家族都有谈到，比如说躲在墙里面的，躲在墙里面数十年的这样的一个记忆。那我也有听过，就是躲在家里的榻榻米下面的故事。那我们家是一个躲在阁楼的故事，哈，那其实就是就是一个里面的概念。嗯、但是我们在谈到里面的时候。如果只是里面，它会不够深哈。就是你要，当你会挖掘到更深的时候，就是里面的里面哈。就是躲在这个里面的人，他的更里面在哪里哈？甚至你当你想到里面的是里面，像是一个无尽的循环概念，会你会不断的探问更里面的时候。因为如果我们只是一个外面进去里面，那其实就只有一层。所以我小说，不断的去启动这样的一
0: 个概念。我坦白说，因为呃，我这次应该是第二次跟嘉汉见面。嗯，那我第一次跟嘉汉见面是在去年之前，在一个文艺，在一个呃晚上的时候，我们就是等于是连友第一次见面。然后呃，当然我想嘉汉他是去年的这个金鼎奖的推荐的优良读的得主、嗯。而过去我对于嘉汉的认识，很多时候常常我留在因为。少数不多的台湾的这些，我觉得很优秀的年轻人在法国留学，嗯、然后又是念哲学，我觉得哦，那真是怪我，怎么念哲学又是法国哲学？我那对法国是一窍不通我只会讲 messi， 我弱伯只说这几句。然后呃，我对加汉的印象很多都保留在他做翻译还有做哲学的部分。嗯、所以后来呃，当加第一次写出他的第一本小说《礼物》的时候，哎，我还惊讶说，哎。原来加汉有这个天分，就是运用他所在法国学到欧陆的哲学这部分，融入他的小说里面，在短篇小说集。可是呢，到了《银的里面》，我想加汉其实花了不少时间，更深一层楼去写《二八》。嗯，那我想大家都知道，《二八》其实是一个禁忌，现在可能不是禁忌，但是在过去，尤其是可能摆设恐怖时期。二八是一个禁忌话题，不能谈，不能提，不能说，那就是真的是一个怪物。那也真的是躲在里面，我们都不能知道。那二八已经很久了，也是一个历史的事件，因为现在很多资料都公开。可是就是说，对一些的年轻人，或者是说他可能是受难者的家属，都可能不知道自己家族里面所发生的故事，因为受难的家属。有一个创伤，一个历史创伤，家族的记忆创伤，而这个创伤会影响说，呃，他们的长辈不希望后代就是在步入后尘、嗯，所以他们的后代可能不知道家族发生这么多的事情。那何况是现在我们这么多的年轻人，还有些可能编辑也可能对二八那个记忆是依稀模糊的。那嘉汉要不要跟我们分享？其实为什么你要选择二八这个题材？而他跟你的家族，就是你的祖父的故事、嗯、是有关系的
1: 。OK，、呃、关于《二二八》这个小说哈，这本小说其实牵涉大概几个主题，一个是二二八然后台湾共产党哈，还有白色恐怖这些家族的整个大历史的关系。呃，这其实是我一直想要处理的，甚至是可能至少在五年前左右所以。第一本的礼物跟第二本的里面的里面，算是同时在我的脑海里面不断的构思好，那刚好因为礼物里面有很多技术性的问题以及小说的技巧或者思考问题，能够帮助我，所以在完成礼物之后，我很快的进入里面的里面的写作。好，那其实长期而言，我们看像刚刚胡总编有讲，现在其实资料上已经有很多哈，但其实永远不够。虽然是永远不够，但是其实已经有越来越多的。呃，把包括口述历史也好，档案资料也好，或者是文字出土资料也好，或者是官方的资料也好。但是其实还有另外一个历史，其实随时在这里是，其实跟我们在台湾每一个家族哈，每一个家族延续下来的记忆是有关系的，啊，就是说如何。去建立起这样的一个关系，是我在这个小说里面最需要去处理的问题。好，就是我长期以来也是把二二八会去关注它，会去研究它，好，或者是说对于研究整个理解整个台湾史当中，我确实也没有忽略过它。但是我确实长期忽略到的是，我这件事情对我家族的深刻影响在哪里？好，因为它其实确实刚刚胡东斌讲的，其实有时候真正里面的理念不是说它是一个。禁忌而已，而是说被禁止太久之后，或者是太久没有你。其实，当你哪一天自由了，其实你也忘记怎么样去讲，你找不到任何的语言，或者是任何一个情感能够去召唤这些记忆去去诉说，所以像是一个空白的东西，因为最后发现，当他们能说的时候，他们是沉默，或者是是一个记忆的空白，或者是遗忘，但是。嗯我的小说会发现，透过虚构，你其实可以从这些空白、这些遗忘啊、这些沉默去找到另外一种记忆，或者是与其说这样来说，其实遗忘本身就是记忆的一种方式。就像我们沉默其实也是个话语，是你有时候。问一下，沉默并不是零，有时候沉默其实意涵，甚至意涵更多。你问一个句子，它沉,沉默的时候，它其实是个表达。所以，其实呃，遗忘也是某种记忆。嗯、所以，我的小说其实甚至有更多的心力在处理这些遗忘、处理处理这些空白哈、啊，以
0: 及处理这些沉默的部分。嗯、那你觉得，因为其实有很多作家也处理过，无论是台共，还有阿巴，还有, 228, 还有包括白色恐怖类似的题材，嗯、我想。包括你啊，我们这么多的作家都写过。那我记得在脸书上你也写了，特别感谢陈方明老师的謝《谢雪红评传》。那我想在这么多的著作里面，嗯、可能你没有受到前人的影响？就是说，或者说看了那么多前面的这些作家在写类似题材、嗯，然后你觉得你要怎么去突破，在处理二八题材跟别人不一样？嗯嗯
1: 嗯，对，应该是这样子说哈，就是说。反而不要去刻意的去找到跟别人不一样的部分，哈、嗯哦，就是，嗯，去并不用去害怕自己去重新踏到人家曾经走过的路，因为其实小说除了突破之外，有些时候其实是一种延续跟延伸，哈、哦，但是重点还是在最容易或者是最呃最恰当的原创性，哈、哦，其实就是跟自己个人的生命独特性的交织。嗯嗯好、哦，以及个人的许多经验上面的交织，像我反而是呃，像刚刚说的，就是我整个家庭是一个断绝教养的一个状态哈，不要光是不不光是二二八，就是对于所谓的文学，对于所谓的思想的可能，我家其实在我父亲那一代全部被我祖父断绝了哈。那、哦嗯、直到我自己开始喜欢读文学，好奇去思考、哦、思考历史也好，思考人类的问题也好，或者是思考哲学。文学方式也好，但是我反而是因为我留发的关系哈，就是呃，包括像许多当时的海，包括许多台湾的本土性的运动，其实当初也是在海外发展。嗯、那我自己当初也是哈，就是在反而你在异乡的时候，你对于自己本身的原乡性，你会有更深的一层的体悟哈。其实我就是在这样的一个状况下去，所以说我也不是一个刻意要挪用。呃，所谓的西方理论、社会学理论也好，或者是欧陆哲学也好，硬硬把它放在里面哈，而、哦、是说其实那是一个交织下来的，所以我也只能透过这样的方式去思考。嗯
0: 、因为刚刚我们其实在闲聊说，其实包括刚刚家里有提到，嗯，这个所谓的断绝教养、嗯，还有一个弃绝，这可能比较属于哲学名字。嗯，但是我把它简化为就是你有提到说家里没有书可以让你读，尤其是文学的书。可能在你祖父的经历过那么多事情以后，不想让他的子孙们跟书本上的知识有接触，对。而这个知识有可能是来自于跟左派哈、哦。那其实我们在很多的文学作品里面、嗯，很多的作家传记里面，我其实有发现就是说，因为自己已经可能是所谓的有过这样的遭遇之后，不希望他的家族们再就是重蹈覆辙，所以呢。都一概不让他们就是有接受这类的教育。嗯，嗯对啊，你可以谈一下，就是说这个对你自己有没有什么的影响的？这个当然是影响最深的部分啦。所以就是说
1: ，呃，所有的写作者其实会有一个呃，听起来是很粗浅，但是其实是最终的一个疑问，就是你得在写作的时候回答一件事情：为什么要写作？好，那但是这件事情又掉轨了，你只能透过你先继续写哈、哦，一直在写当中。你才能稍稍的回答说，我为什么在写作？好，那会有一个其中一个命题就是在这里，就是说我也会去谈论，就是会有一些假设在，好像比如说我末尾跟赖香盈的那个对谈当中，我们还有持续的持续的聊天，我们也会在想，好，比如说看我祖父的笔记，好，我说我们会谈说，如果家族当中没有出现一个台湾共产党，因为它是一个非常非常严重的，其实是有可能到。整个家族的性命或者整个家族的后代的呃将来的发展，可能都会变成一个黑名单，或者是当将来要考公务机关啊、嗯，或者是什么，都会被身家调查的一个这样的一个状况。如果没有这样的一个状况，它会有多少的成就？好，但其实这是一个普遍的命题，就是我们台湾整个。的命题其实就在这里，比如说像我觉得是我的同辈，嗯、而且我们都有同样思考的那个黄崇凯的《文艺春秋》它、嗯啊、其实里面有一个问题在这里，就是如果在一个比较好的环境，或者是没有这些政治力量的压迫的话，这些有抱负、有天才、嗯，甚至有读过书的作家，会不会写出更好的作品？而不是说，呃，比如说日治时代得用日文写作，然后后来换了。到国民党说得改成中文写作，或者说他们其实就是为了生计所苦、嗯，甚至被关、喔、被抓、喔、或者是白色恐怖。那我其实也在用我的方式回答这样的一个问题，嗯、所以我是,是认为这是一个普遍的命题啦。那我家其实是有这样的一个状况发生哈、嗯喔。那但是我还是要再讲另外一件事情、嗯，就是我这里面小说处理的很多人物要谈的其实是,是，即使好像很多的遗憾，好、嗯喔，但其实。这些活下来的人不是没有抵抗，嗯啊，他们或许感觉上非常非常的柔顺呢，啊，不去谈这些事情哈、啊，但是其实会有一些记忆还是残存下来啊。他们如何的活啊，或者是如何的去教养这些事情，包括其实潘金信的太太哈，他、啊、的遗孀的女儿，我其实在这是我小说当中非常非常重要的参考啊。虽然说我。基于某种小说的伦理，我不把他们写太多，也不太去僭越所谓的潘家的那个家族历史。我还是主要呈现在自己家族里面的事情。是但是，确实这是一个非常非常核心。例如，像第三章的寡妇哈、喔，就在谈的潘家那个潘千新的太太的问题，就是他还是带着某种祝福、某种记忆哈，希望我们将来去传承。所以，这是我在小说里面自己写起来也自己最感动的。一个部分哈、哦，就是潘星星的太太后来是我爸妈、嗯、我父母哈、哦、婚礼上面的好命婆哈、哦，就是所以这是一个小说非常非常适合的场景。嗯、譬如说，你去想象，呃，他的先生哈、嗯、是一个太公，而且就再也见不了面了哈、嗯哦，就是变成一个活生生的一个寡妇之后啊，多年后他给他的呃后辈哈，或者是所谓他的先生的后辈给予祝福的时候，他婚礼上这个小孩在三十年后。成为一个小说家，嗯，撰写他们的故事这样子，所以小说里面有一个很大的一个想象，我就想象那一个潘青信哈，潘、嗯、家那个信仔，在整个最绝望的状态，他去设想，嗯，将来如果有一个小说家来写他哦，嗯、一个后代子孙好奇的话，会怎么样去想象他，而他能够留下的是怎么样的事情
0: 、嗯啊？我突然想了两个事情，嗯，其实如果说当时。我突然想到说，如果当时你家里留下很多的，不是不是说不让你们看书，但是留下很多漫画的话，说明定今天就会转行做一个漫画家。但是题外话，但是我觉得你刚刚提到一个非常有趣的一个话题，就是寡妇。嗯，那我记得其实在很多作家里面，其实都处理过，就是无论是白色恐怖、台共二八以后，其实台湾留下很多的寡妇。对，那我想之前呃。那个我记得李阳在写《空白灵堂期间提到件事情，非常鼓励。下一本书可以尝试从这个虚构角度去写这一些寡妇们的历史，那是一个非常有趣，就是就想象这一些寡妇们受难者他们的生活。现在是一个题外话。那这次这本里面的里面，我们请到了洪信道，然后林心慧、洪明道、sorry， 还有赖向影，他们三个人其实，在给这本书。在评价的时候给很高的评价，都同时提到说跟你的学术就是你的研究领域有关系、嗯。你觉得为什么他们三个都会不约而同都提到说似乎跟这个欧陆哲学有一点点关系呢嗯？嗯
1: ，呃，应该这样说哈，其实作为一个小说作者在创作的时候、嗯，其实不太能想这样的一个事情，是就是说。嗯包括礼物也是哦、喔，虽然谈了很多的理论，甚至礼物这个书名其实就来自於我很喜欢的一个呃人类学家、社会学家某斯的理论，但是其实，呃，小说是不能套用理论，小说是不能套用理论去解释的。不论你受存在主义影响很深哈、喔，也一阵子存在主义影响，或者甚至像结构主义的影响、喔、或者是，但是呃。我对于理论，我还是一个戒慎，非常非常戒慎恐惧的一个心态。好，但是理论不见不见得没有用好、哦，而是说在最后的时候，其实跟赖香盈有一个共识好、嗯哦，就是我们讨论的时候，就是理论其实用一个很很粗简的方式来讲，它其实就是一个看见的力量，以及使人看见的一个力量。好、哦，它不是一个纯粹的一个东西，它有点像是给我们某种视角、某种眼光哈、哦，使我们看见。呃，日常生活，或者是我们、嗯、去召唤我们的想象力去看见某些我们看不见的事情，而、嗯哦、不是不是只看到那种不干净的东西，嗯、而是说历史确实上很多事情啊、哦，甚至我我用一个比较比喻是看见那个透明啊，或者是听见那个沉默啊，所以这、就是我理论上面的一个重点。当然，这确实跟欧洲有非常非常大的关系、嗯，就是欧洲很多的理论确实在处理。大屠杀也好，或者是处理集权也好,好，然后包括极右跟极左。好，这是各好、哦，或者是各种悲剧，或者是大革命，哈、哦，就是各种声音上面的处理、嗯，确实，呃，我觉得那个是我们其实，我当然会认为那是一个全人类的遗产，嗯、但是我们当然不能脱离说那些研究是因为他们本身的经验而言，好，所以我们还是要回来认真的面对经验，认真的面对体验，好，这是我是我自己认为最重要的事情，就是在理论之前，我们要先好好的去体验，然后去感受。嗯不过，我想就是
0: 读者们可以抛弃所有的理论，嗯、用纯粹回到读书的方式去读书，就是要享受阅读小说的兴趣。小说是虚构，然后历史是真实，但是如何纵横于真实跟虚构之间，这才是我觉得一个小说家最呃称职的地方。那我想，加汉这部分的确是做到了哈。那因为前几天。呃，其中一位推荐者王德威王院士，他有写信给我，他说他看完了，他觉得写得非常的好他一口气把它看完了。我想也因为这样子，所以你觉得你要给自己打多少分？千万不要打一百分你要给自己一些空间不然对对对嗯，这个是我在看提
1: 纲里面我思考最久的一个问题。那我也觉得要非常坦白的说就是。给自己宽松一点，我可以打到80分啦。但是以自己的标准而言，最好大概75到78分左右。嗯、太低啦，哦、没有没有，是我是真心的这样的去去想这个问题哈、嗯哦，就是要以自己能够做到多少的这个标准为主哈、欸哦。那当然，我自己的目标也一直放在我自己读过的所有的文学哈，而、哦、不是只是可能不会只是一个是只是当代或者是我自己。比较身边的这样的一个标准，然、嗯、后是,是文学就是文学，对我来讲会有我自己有一个绝对性或者是世界性，然后甚至我如果要比较，我搞不好会希望我能跟我可能我会想像普鲁斯特也好，或者跑想认福楼拜也好，就是更早的这些，好或者是说其他的作家，或者像我自己很喜欢的鲁鲁西迪啊这些作家，嗯、好那。当然，自己小说其实最最应该面对的是自己。对，我能自己目前做到的部分，或我可以希望自己做到的部分，我觉得礼物我的大概是七十到七十五，这个我有进步了、嗯、哈，就是大概七七十五到八十之间哈，最好最宽裕的话可以给到自己八十分、嗯。我想
0: 嘉汉太谦虚，这次我看到嘉汉呃，作为一个嗯，无论在教学上在做哲学研究，但是。在创作上，他给自己打了八十分，但是我个人会给他八十二分哈，因为我觉得从他的这个书写里面，就是包括他如何运用很多的隐喻的方式，我觉得小说还有很多可以发展的空间。这江太谦虚了，但是他把他的目标就是像鲁西迪这一些呃重要的这些擅长写家族历史小说，我觉得这是一个非常好的一个目标。但是我想他现在就是最大就是挑战自己，希望。要挑战你下一次拿到八十三分、嗯。那我觉得，在今年因为那个疫情的影响，可能大家对于看小说有不同的一个态度。经过这一波疫情之后，其实我们每个人要重新去思考自己、嗯。然后你想一想自己为什么还活在这个世界？尤其是我面对这样的类似一个死亡之后，然后回想起恶霸的时候，其实我觉得对每个人有很多心理的定义，包括。我们怎么生存？我觉得都有很大的一个反思。那我觉得今天非常高兴，加汉来亲自为我们去解读他这个小说。那未来我们这个活动，加汉还有三场哦。那在七月十一号，呃，七月四号我们在台北有一场活动；在七月十一号在台中，在七月十八号也有一场在台北。那这三场活动。注意我们的 FB、IG， 谢谢各位，谢谢。